0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van Y te doy la bienvenida a este episodio en el que tengo como invitada a Paulina Ustaran. Ella de verdad es una de las mejores health coaches que yo he visto, psicoterapeuta. Y hace varios años eh, yo me clavé en este tema que es la digestión y la alimentación como base de la salud emocional. Les voy a decir porque cuando alguien eh, viene con un tema de depresión o de ansiedad, la gran mayoría de las veces coincide con que hay un problema digestivo. Y pocas veces yo he visto, o casi ninguna, que cuando alguien recibe un diagnóstico de este tipo, de un psiquiatra, de un médico o de un psicólogo, este profesional le diga, oye, ¿y cómo está tu digestión? Oye, ¿y tienes contacto con la naturaleza? Oye, ¿y cómo te alimentas? ¿Cómo duermes? ¿Tomas café? Preguntas que a mí como terapeuta me parecen de lo más elementales y básicas, porque a veces llega alguien y te dice... Es que tengo una ansiedad tremenda y le dices, oye, ¿tomas café? Tres, cuatro tazas al día y dices, oh, obviamente vas a tener eh, ansiedad. Entonces les cuento esto porque siento que cuestiones como la alimentación, el ejercicio, el contacto con la naturaleza son en general subestimadas por la mente clínica y por el dogma médico y psiquiátrico que prevalece en estos tiempos. Y sin embargo, a mí me parecen no solo de lo más básico, sino de lo más importante a construir eh, y a cuidar para nuestra salud mental. Después de este, que, de este rollote que les eché, les quiero presentar a Pau que viene a hablarnos sobre la importancia del contacto con la naturaleza como una herramienta justamente
1: para la salud mental. Pau, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí, de tener esta conversación contigo. Y me encanta esto que estás diciendo, porque qué importante es sabernos naturaleza. Mm. ¿No? Sabernos que no estamos aparte de ella y que no somos como estos turistas que llegamos a un lugar y vemos la naturaleza como separada de nosotros. Y cuando nos reconocemos naturaleza, podemos entonces estar más contacto con nuestro cuerpo, ¿no? con nuestras emociones y con esta naturaleza que nos sostiene ¿no? en nuestro exterior como un, una gran maestra de, de salud y de, pues de nutrición. En todos los, los sentidos. Me encanta
0: lo que dices. Cuéntales un poquito, Pau, ¿a qué te dedicas tú?
1: Pues mira, yo empecé con la psicología clínica, que me encanta la psicología clínica, me encanta el uno a uno. Y después me empecé eh, a dar cuenta de la importancia del cuerpo, cómo la psicología de repente no tomaba en cuenta el cuerpo. Y en mi práctica de yoga, yo ya practicaba yoga, decía, bueno, a veces tengo estas posturas y viene el llanto, a veces eh, con el yoga fui profundizando más en, en, en esta parte del cuerpo. Entonces, decía, bueno, ¿por qué los terapeutas y los psicoterapeutas no estamos tomando en cuenta el trabajo con el cuerpo dentro de la salud emocional? Y estudié psicología corporal que ha sido muy transformador para mí tomar en cuenta eh, en mi trabajo eh, el cuerpo. Y de ahí pues la nutrición también fue un camino. Es como una cosa te lleva a otra, pues en mi propio camino no de, de descubrimiento. Y la nutrición, no tanto en calorías o, o, o como ver la nutrición como una herramienta para subir o bajar de peso, sino como un proceso de autoconocimiento. Que, ¿Quién soy yo en este momento? ¿Qué necesito? ¿Cuál es la energía que necesita mi cuerpo, mi mente para poder hacer lo que hago, ¿no? lo que quiero hacer en mi vida? Entonces la nutrición como un proceso ¿sí? de autoconocimiento y eso me llevó pues, a la tierra misma, ¿no? a trabajar con la tierra. Aquí trabajo mucho en, en Casa Tándava, en Valle de Bravo, con huertos, huertos medicinales, enseñarle a la gente a sembrar y también como un proceso de autoconocimiento, ¿no? Porque cuando ya llegas a la Tierra y pones las manos en la Tierra, entonces empiezas a trabajar en muchas capas, ¿no? No solo la física, sino también la emocional, que eso es lo que vamos a compartirles más hoy. Cómo el contacto con la naturaleza nos sana, ¿no? Un camino de varias cosas y también la herbolaria, pues ha sido mm. algo que naturalmente se ha dado en contacto con la naturaleza porque ella te habla, te comunica claramente, como ahí está toda la medicina, ahí está la sanación, porque no estamos separados de ella, ¿no?
0: Yo les quiero compartir que tú, Pau, tienes este lugar en Valle de Bravo, que es Casa Tándava, que de verdad es como el sueño de muchísimas personas que están regresando al contacto justamente con su propia naturaleza y con la naturaleza, que es de verdad... Divino este espacio por lo que yo he visto está están creciendo comida están creciendo plantitas medicinales están criando animales está bioconstruido un sueño de verdad a mí me parece ahí en medio del bosque entonces quiero preguntarte cómo se dio cómo surgió este proyecto y qué nos contarías qué es lo que tú estás aprendiendo y justamente descubriendo de ti misma a través de sostener esto que la verdad cuando yo lo veo digo esto no parece que esté nada fácil de
1: sostener mira la verdad es que yo vengo de ciudad ¿no? soy una flor de ciudad no nací eh, criando animales ni con esta transmisión de conocimiento entonces ha sido una curva bien interesante como ok Quiero regresar a conectar más con el alimento, quiero regresar más a estar en contacto con la naturaleza, con los procesos naturales, como que ese fue el anhelo y la inspiración también fue mi hijo, ¿no? De llevar, tuvimos un, un problema de salud muy fuerte cuando él era pequeño, entonces para mí fue como... ¿Qué tengo que hacer? Pues estar en un medio en el que sepa de dónde viene el alimento, en un lugar natural, en comida libre de tóxicos. Esa fue mi gran motivación, que a veces es la motivación de muchos, ¿no? Un tema de salud. Pero bueno, puede ser también sumamente preventivo, ¿no? El no que no tengamos que estar enfermos para poder tomar una decisión así pero esa fue mi motivación de construir Casa Tándava y de construir con elementos que sean totalmente naturales, tierra, adobe, piedra, tintas naturales, el poder crear un huerto que fuera de autoconsumo, tener animales, tenemos borreguitos que son lecheros, tenemos gallinas que nos dan huevitos y es una interacción donde ellos me cuidan y yo los cuido, ¿no? Porque... De repente tenemos esta visión de, ok, no comemos animales, ¿no? Pero si tú estás en el campo y vives en el campo, te vas a dar cuenta que el ciclo de vida y muerte es tan natural que, pues sí, las, las gallinitas de repente empiezan ya a ponerse viejitas y entonces esto se vuelve ya para el caldito y los borregos también y dan leche. Entonces es muy natural como este, pues sí, este ciclo de vida y muerte. Oye,
0: pero como tú lo cuentas, suena que es muy distinto a como lo estamos viviendo, que es como reproducir pollos que al engordarlos se les fracturan las patas en una industria que es bastante cruel y luego ir a agarrarlo del súper. O sea, lo que yo escucho en, en lo que me cuentas es que más bien empieza a haber un contacto real con los ciclos de la naturaleza.
1: Es que es totalmente otra cosa. ¿No? Cuando tú ves en la industria que tienen a los animales confinados en, un, en cosas terribles, lo que les dan de comer en espacios sumamente pequeños, en condiciones de tortura, realmente, en condiciones terribles. Eso creo que es inaceptable. Creo que tenemos que abrir mucho los ojos en cómo estamos tratando a los animales y de qué forma eso se vuelve un alimento para el ser humano que que no es un alimento que haga bien en nuestro cuerpo, mente y en nuestras emociones. Pero en el campo es totalmente diferente. Cuando crías animales de libre pastoreo, cuando estás en espacios en los que cuidas tú y ellos te cuidan, y es un intercambio, es totalmente diferente, totalmente diferente. Y a tu pregunta de, bueno, pues... ¿Qué me llevó a hacer todo esto? Pues estar más en contacto con la naturaleza y ha sido gran curva de aprendizaje y sorprendente para mí como, sí, como la naturaleza ha sido una gran terapeuta, una gran terapeuta para ciclos emocionales donde pues de duelo o, o ciclos profundos, cómo la naturaleza nos sostiene y nos apoya. Y la naturaleza, digo, seguramente tú lo has vivido cuando estás en un proceso fuerte y te sientas enfrente de un fuego, un buen fuego, sin hablar, simplemente presenciarlo y estar ahí. ¿Qué pasa, Paula? ¿Qué sucede dentro de ti? Y a veces es un proceso mental, ¿cierto? O sea, empieza dentro a quemar, dentro empieza a haber reflexión, el fuego también empieza a expresarte. Y estas experiencias donde estás en la naturaleza, pues empieza a cambiar tu estado emocional, ¿cierto? Empieza, pues más que un choro mental o un discurso rápido, te empiezas a calmar, a respirar más profundo, empiezas a escucharte, a sentirte más. O sea, como la naturaleza es una gran maestra para, para estar en el presente. Y esa ha sido para mí la gran enseñanza, el poder construir este lugar, tanto el huerto como la convivencia con los animales, como toda la bioconstrucción de poder construir la casa con elementos de tierra y de naturaleza, porque se vive, se vive muy diferente, no se vive, pues estás adentro de la tierra, no y, esa, y la casa está viva, respira, pues está, está viva, y entonces apoya mucho, eh, sí, como los, los, los procesos internos,
0: me haces pensar en cómo yo a través de los años he ido integrando cada vez de manera más clara el ritual y específicamente los rituales en los que hay mucho contacto con los elementos como una herramienta terapéutica, porque yo un poco digo que he sido como una brujita de closet, ¿no? O sea, salí del closet chamánico porque como que... Claro, tengo una formación académica y eso está increíble, pero es muy reciente que esto empieza a tener como más validación externa y entonces yo esperaba hasta construir bastante confianza terapéutica con alguien antes de decirle, oye, ¿y por qué no te haces un baño de florecitas y trabajas con estas plantas y quizás enciendes un fueguito en casa? Y de verdad las historias que yo he escuchado del nivel de sanación que se da al incorporar esto, trabajar con plantas, trabajar con alimentos como el cacao, en fin, un montón de cosas que es volver a este contacto con la naturaleza y los elementos con fines de sanación física y emocional.
1: Totalmente, y es como, exacto, salir del closet de eso, porque realmente está... En, dentro de nosotros, o sea, la naturaleza nos llama, hay ese anhelo de poder regresar a estar más en contacto con ella, porque cuando piensas en vacaciones, ¿en qué piensas? ¿En ir a dónde? A un lugar natural, ¿no? A la playa, espacios naturales que te brinden, ¿qué realmente te brinda? Cuando tú estás en espacios naturales, ¿qué te brinda dentro?
0: Pues me haces pensar, fíjate que ahorita que estoy estudiando yo esta formación en trauma, que es un tema que me encanta, he escuchado y también he llegado a la propia conclusión de que estamos en busca de nuestra propia naturaleza. ¿Quién soy yo de verdad? O sea, de verdad yo soy... ¿Esta persona que nació y vive en una cajita de cemento o cuál es la verdad acerca de mí? A mí me parece muy profundo este, este tema y ahora me viene a la mente como yo veo a mi, a mi hija y es que ha sido todo un reto, por ejemplo, cortar el condicionamiento de no quererla limpita, peinadita y ver que su naturaleza es hace 30 minutos estaba llena de tierra porque se pone a sacar la tierra de las jardineras y a pasarla con cucharitas y a cortar plantas y a investigar qué se come y qué no. Claro, hay que estar ahí, pero siento que eso es lo que ella es en realidad y que eso nos lo vamos quitando a un precio muy alto que después llamamos depresión, que después llamamos ansiedad, que después llamamos fatiga crónica, que llamamos de cualquier modo. Y también podríamos decir de una manera que no es poética, sino muy real, que es una falta de contacto con nuestra naturaleza real.
1: Y es hermoso lo que estás diciendo, porque la naturaleza externa nos refleja nuestra naturaleza interna podemos vernos a nosotros mismos más allá del personaje que hemos construido ¿no? cuando tú ves una flor bellísima y ves esa belleza y la reconoces, es como reconoces tu propia belleza si no, no podrías verla ni reconocerla eh, cosas tan simples como quitarte los zapatos y estar en la tierra y sentir tus pies en la tierra, ya está me da mucha risa porque ya hay muchos estudios acerca de Wow, el efecto que tiene quitarte los zapatos y poner tus pies en la tierra. Es que es real, ¿no? Te quita radiación, te arraiga, ¿no? Ayuda a tu sistema nervioso a relajarse. Esa simple acción.
0: Me da pues un poco sí, de risa porque que... es como, ahora tiene un nombre como Earthing. O sea, ya todo Earth, es como muy exacto. hippie, muy nice. Y no. <ríe> sí, está padre, pero pues es eso, es poner los pies sobre la tierra.
1: Y que es ponerlos preso sobre la tierra, ¿no? El realmente arraigarte, ¿no? El no estar tanto en tus pensamientos. Y eso es lo que, el efecto que hace también el trabajar con la tierra. El poder estar sembrando, ¿no? Y sentir la tierra en tus manos te lleva, pues, a arraigarte, ¿no? A bajar a la realidad, a que tus pensamientos no estén a mil. Estar más presente en conexión con el latido de tu corazón, ¿no? con tu respiración, y son cosas que parecen muy simples, pero son transformadoras y son salvavidas en momentos de crisis o en momentos de dificultad, ¿no? El poder, oye, no puedo dejar de parar de pensar estos pensamientos que me están llevando a mucho sufrimiento. Quítate los zapatos, camina, aprende a sembrar, ¿no? Eh, hay muchas técnicas, ¿no? Como tan solo enterrar tus pies y quedarte con los pies enterrados, incluso puedes enterrar tus piernas y respirar y, y sentir la tierra cómo te contiene y te abraza. Va más allá de procesos mentales, como también estos bañitos de flores que dices, ¿no? Los baños de flores se hacen desde hace mucho tiempo y son sumamente sanadores en procesos de duelo. En procesos también donde la mamá acaba de parir y un bañito de flores de contención. O sea, las flores son la, la, la vibración más alta de la naturaleza. Y no te claro. ha pasado que estás con ellas en un jardín de flores y rápido cambia tu estado mental. Tus emociones rápidas se sintonizan sin darte cuenta. Cuando te das cuenta dices, ¡ah, qué bien me siento! ¡Qué bien se siente estar aquí!
0: Claro, el sistema nervioso responde rapidísimo a eso. Y de, o sea, como que se, se empareja con esta vibración saludable, con esta manera de estar. Uh
1: -huh. Así es. Y el poder sembrar tus propios alimentos también tiene un efecto emocional bien profundo porque te enseña acerca de la abundancia. Te das cuenta que cuando tú siembras, este, este sentimiento esta parte de escasez se desmorona, Paola. ¿Por qué? Porque de una plantita sacas cantidad de semillas. Dices, es que si yo aprendo a sembrar y estoy sembrando constantemente, hay muchísima abundancia, mucha abundancia de comida, ¿no? Te, te enseña la naturaleza que si tantito le das amor, hay una abundancia tremenda, ¿no?
0: Entonces, o sea, no es natural vivir en carencia, según lo que estoy escuchando. Esto no es lo que nos enseña la naturaleza, que hay poquito, que no alcanza, que eso, que hay
1: carencia. Exacto. Entonces la naturaleza es muy abundante y, y es de las enseñanzas más, más profundas el sentir que estás en un mundo seguro y que hay abundancia. Justo la pandemia nos despertó esta herida, ¿no? De no haber... Hay escasez, separación, y justo el separarte de la naturaleza, realmente te crece ese miedo, ¿no? O sea, es, es muy fácil creértelo, pero no. Si tú te acercas a la naturaleza, te vas a dar cuenta que una calabacita te va a sacar unas 50 calabazas, semillas de calabazas que puedes reproducir. Un wow. tabaco, te das cuenta que en una florecita sacas 300 semillitas. O sea, es una cosa que dices, ¡wow! qué abundancia! Y es algo que se va introyectando muy profundo, ¿no? O sea, el sentir esa seguridad, ¿no? Esa seguridad claro. es importante. También trabajar con los niños, con los adolescentes, en, en ese espacio al, de lo que hemos estado viviendo, creo que es un trabajo bien profundo, sin decirles nada. Ellos solitos se van a dar cuenta que sembrando, estando con la naturaleza, van viendo la cantidad de, de abundancia y seguridad que hay ahí.
0: Totalmente. Oye, Pau, hay un tema que a mí me parece súper interesante y muy importante dejar ahí una semillita de curiosidad acerca de este, que es la microbiota. Yo te he escuchado hablar bastante sobre este tema y creo que está muy relacionado también. Eh, cuéntanos, ¿qué es esto?
1: Miren, cuando trabajamos con la tierra, porque también nos desconectamos mucho de tocar la tierra y de estar limpiando todas las superficies y todo limpio, y ahora... <risa> todavía más con el alcohol y todos estos eh, líquidos que van limpiando demasiado las superficies. Pues nuestra microbiota intestinal es sumamente importante para la salud de todo nuestro organismo, la salud de nuestro cerebro, la salud de nuestras emociones. Llamemos que el 80% a 90% de nuestro sistema inmune está en nuestras vísceras, al igual que la producción de serotonina, dopamina, todos estos neurotransmisores que modulan nuestro estado emocional. Se decía que estaban en el cerebro, pero no, están en las vísceras. Y nuestra microbiota intestinal, cuando nosotros estamos en la tierra y trabajamos en tierra no en la tierra, en la, que, en la ciudad, en la banqueta, ¿no? Porque ahí ya pues hay mucho tóxico, pero en la tierra del campo, en la tierra del bosque, hay muchísimos microorganismos que nos ayudan a tener una variedad de, eh, de microorganismos en nuestro interior. Imagínate que por cada célula tenemos... Dos bacterias, o sea, somos más bacterias que células humanas. Eso está increíble. Entonces, eh, el poder trabajar con la tierra, estar en contacto con la naturaleza, nos ayuda a tener esta variedad de microorganismos dentro que nos apoya a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema digestivo, poder digerir mejor, y también a nuestra modulación emocional, porque está conectado nuestro cerebro con nuestros intestinos. Lo hemos oído muchísimo. Entonces, si está inflamado nuestras vísceras, nuestro cerebro también. Y no pensamos igual, hay más ansiedad, incluso depresión. No, no, no pensamos ni sentimos igual. Entonces, el poder poner atención a nuestra microbiota intestinal es esencial. Y el trabajo con la naturaleza, con la tierra, nos va a apoyar. Y también tener mascotas, ¿eh? Uh -huh. Que los niños tengan mascotas y tengan contacto con mascotas, les ayuda mucho a tener... Una microbiota variada y saludable. O sea, un niño que tiene más contacto con mascotas, o una niña o un niño que tiene no contacto con mascotas, sí se ha visto estudios en que la microbiota es mucho más variada cuando hay animales y el sistema inmune está más fortalecido.
0: Ajá, para quien quizás no haya escuchado este nombre nunca, es esto que comúnmente se le llama la flora intestinal, que son todos estos microorganismos, ¿cierto? Que están ahí Exacto. y que protege nuestra salud y que ahora sabemos que si está saludable se producen los neurotransmisores que nos dan bienestar, serotonina, gaba, dopamina. Y es, es bien interesante lo que pasó en la pandemia y ojalá con esto podamos sembrar un poquito eh, de una visión muy científica que es, además, que es que no necesariamente lo que entendemos como higiene es forzosamente lo más saludable. Claro que hay un nivel de higiene que es muy saludable, pero en realidad lo que yo estoy entendiendo con lo que me dices es que hay un montón de microorganismos y que el contacto con algunos de ellos eh, y, y no solo el contacto, o sea, todos estos que venimos como cargando, y se me figura que somos como una casa en la que viven muchísimos seres,
1: pues son lo que nos ayuda finalmente a funcionar. Exacto, y la tierra, una tierra fértil, vas a ver, una composta, está llena de microorganismos, o sea, está viva, no y, y cuando tú tienes contacto con esa tierra o dejas a tus niños jugar con la tierra, sembrar, embarrarse de tierra, como decías con tu hija, con Emma, no que, que naturalmente ellos lo hacen. Le Nosotros encanta. Lo que creemos que la tierra nos ensucia, no no te ensucia, solo es tierra. ¿no? Y el poder tener ese contacto les va a ayudar mucho a su salud física. ¿no? a su microbiota, pero también a su salud emocional. Y hablábamos de estos neurotransmisores súper importantes, ¿no? que es, por ejemplo, el GABA, ¿no? nos ayuda a descansar, a un sueño profundo, a que podamos eh, realmente restaurarnos. La serotonina, a que tengamos placer, ganas de vivir, a que nos impulse. Cada día el querer hacer proyectos, el, ¿no? también la dopamina, ¿no? esta, esta parte de decir, uff, yo puedo, ¿no? yo salgo a la vida. Qué importante es estos neurotransmisores en, la, en, en nuestro día a día y si está afectado nuestro sistema digestivo, estos neurotransmisores no se van a producir de forma adecuada. ¿Qué más nos ayuda a que nuestra microbiota esté sana? Pues alimentos naturales, ¿no? El poder nutrir a todos estos microorganismos pues es con fibra, con vegetales eh, Trata también si son vegetales de tu huerto, pues incluso comértelos así, ¿no? O sea, comerlos de, de directamente wow, del huerto que... o sea, A mí me ven aquí y me dicen, te lo vas a comer así Y yo, <risa> sí sí, cómetelo No le no... vas a echar de este, este bactericida para la ensalada Exacto, sí. tenemos mucho miedo a ese acercamiento más, pues sí, más libre de tomar las cosas de la naturaleza y entiendo por qué, porque ya hemos llegado a un extremo de ponerle tanto agroquímico que claro que ahora es, híjole, sí, hay que tener cuidado con lo que te estás comiendo, pero tú puedes sembrar en tu azotea, en tus macetitas, unos jitomatitos, cómetelos así, ¿no? Este acercamiento, esta alimentación, esta fibra de, eh, que, que vas a comer va a ser puro alimento para todos los microorganismos internos. Comida fermentada te va a ayudar uh -huh. muchísimo porque la comida fermentada está llena de microorganismos y prebióticos, o sea, lo que alimenta al, al microorganismo para mantenerse vivo, como la col fermentada, como el kefir, como un buen yogurt natural... Todos estos alimentos van a nutrir nuestra microbiota intestinal. Y el contacto con la naturaleza, tú respirar profundo, ¿no? En un lugar donde es natural, ya estás también respirando microorganismos. Esto ayuda, ¿no? El tocar, sentir la naturaleza. Todo eso va a ir nutriendo nuestra microbiota intestinal.
0: Y yo me puse a pensar que a lo mejor cuando hablamos de esto, pues alguien dirá, claro, pero es que tú vives en Valle de Bravo o yo estoy viviendo abajito de la montaña, en Amatlán. Pero me gusta que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo dentro de lo que mencionas que nos van dando ese contacto. Y claro, siempre está la posibilidad de ir a buscar lugares como el espacio que tú ofreces, que me parece que tiene... Ese propósito, cuéntanos un poquito de lo que haces ahí en, en Casa Tándala.
1: Pues aquí les enseño mucho a sembrar, también hacemos muchos rituales, baños de flores, eh, contacto con la naturaleza como justo un proceso de autoconocimiento con el huerto, eh, también doy yoga psicosomático, doy terapias aquí, pero mucho conectados con la naturaleza. Una y, comida divina, una barra de jugos. También, también es una barra muy rica de bebidas que son del huerto, ¿no? que, que nuestros productos son de aquí mismo. Eh, hacemos mucha medicina, tenemos mm. un sistema sintrópico, tenemos aquí un jardín medicinal, hacemos pomadas, extractos y realmente mi, mi, lo, lo que más me hace feliz es compartir que podemos hacer nuestra propia medicina. ¿no? que nosotras podamos ser y nosotros podamos conectar con esa naturaleza interna y ese, esa brújula y ese radar interno para decir, a ver, ¿qué plantita me hace bien en este momento? Porque a veces sentimos, necesito leer un libro, necesito tomar un curso, necesito saber más. Sí hay lugar en eso, claro que el saber nutre mucho, pero... Pero también, ¿qué tal si te conectas con tu intuición, con tu sentir? Si estás sintiendo tu cuerpo frente a esa planta, ¿y ¿qué te resuena? ¿Qué viene? Porque a veces la, la naturaleza se comunica por una imagen, una sensación en el cuerpo. Ha sido maravilloso ver que de repente están sentados frente al tulsi, que es una planta hermosísima, es una planta que en India es sagrada, y tal vez no saben ni cómo se llama ni de dónde viene, me dicen, ¡ay! Me siento más calmada, siento que me relajo nada más de estarla respirando, siento que eh, mi corazón está más tranquilo y la planta te sirve para eso. Entonces, wow, la sabiduría está ahí también. Esa resonancia con la naturaleza en el silencio y en la contemplación, en la presencia es cuestión de abrirnos para poder escuchar porque no hay esa separación. Y todos somos, eh, pues sí, nuestro cuerpo es tan sabio que sabe por dónde. Se conecta con la naturaleza de formas bien profundas.
0: Y también recuperamos, creo yo, como sensibilidad y responsabilidad, porque estamos súper acostumbradas y acostumbrados a que el doctor me va a decir cuánto me voy a tomar, cuánto tiempo me pasa a mí con los preparados herbales que tenemos en Pachamamita, que es como... Claro, un, yo suelo dar una guía de cuántos días te lo tomas o tal, pero en el contexto en el que yo estoy ahora moviéndome digo, pues siente cuánto tiempo la necesitas. Eh, siente si necesitas un poquito más o un poquito menos. O sea, como de por adelantado no quisiera decirte tómala tres meses. Es como de entrada ve si es la planta que va a tener afinidad contigo en fin, entonces me encanta lo que dices porque lo que propones es como un, también volver a construir esa, esa percepción y esa sensibilidad.
1: Y esto que estás diciendo es, es clave, Paula, porque ¿cómo regresar a esa sensibilidad? O sea, tal vez nos están escuchando y dicen ¡Ah, pues qué lindo que tú sientas a la planta, hables con la planta y tengas una comunicación increíble! ¿Pero cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Justo regresando a conectar con lo natural o sea estando en espacios naturales y darte tiempo de no ir como un turista sino de estar tal vez sentarte enfrente de una planta y respirar y cerrar tus ojos y sentirla olerla o tal vez te haces un tecito de esa planta y te sientas enfrente de ella como, como te sentarías con una amiga ¿no? me
0: encanta Pau nos podrías como compartir se me ocurre por lo que me estás diciendo como Alguna, algunas instrucciones justo para entrar en contacto, a lo mejor con una plantita en té o en baño, ¿qué sugerirías tú? para Como una práctica para iniciar en
1: este contacto que alguien puede hacer de manera muy fácil en casa. Exacto. Mira, puede ser que tengas una macetita de romero, no que todos conocemos el romero. Y el romero, pues decimos, ay, qué rico el romero, pero el romero es una gran planta para recordarnos Quiénes somos, porque hemos escuchado, es buenísimo para la memoria, para problemas neuronales, porque oxigena el cerebro, eh, nos ayuda a respirar más profundo. Pero si tú te sientas enfrente de un romero, sea que esté sembradito, sea que esté en una maceta, poderte sentar enfrente de, del romero, respirar y presentarte. O sea, decir, hola, soy Paulina, cómo te presentarás con una amiga, porque. El acercarte a la naturaleza de esa forma vas a ver que se abre una puerta. Creemos que nosotros somos el ser humano y la naturaleza la controlamos. Allá abajito,
0: campo, sí. ¿no? Uh
1: -huh. Híjole. O sea, es, es una postura muy egocentrista. Entonces, primero, como te presentarás con alguien que conoces? Hola, soy Paulina, ¿no? Y quiero conocerte, ¿no? Dime... Dime quién eres y poder cerrar tus ojos y respirar. Primero entrar en presencia contigo, en sentir tu cuerpo y escuchar. Tal vez puedes tomar un cachito de romero y olerlo y a ver qué información llega. Y así irte sensibilizando a, wow, el romero me dijo que me lo tomara en té. Y no te dice así como tómate en té, pero tal vez de repente te llega como, ay, qué rico, quiero tomar un té de romero.
0: Uh -huh.
1: O, ay, me voy a dar un baño con romero, o le voy a poner a mi agüita una ramita de romero, o se me antoja comprar un aceite esencial de romero, o sea, llegan estas, estos pensamientos, estas visiones, o de repente te llega tu abuelita, una, una sensación de tu abuelita que tal vez necesita ese romero, mm -hmm. Así, abriendo esta comunicación con la naturaleza, y tal vez puede ser el romero, pero tal vez es una planta que se te presenta mucho. ¿No te ha pasado que de repente hay gente que me dice, ay, a mí me crece la lavanda por todos lados. Cierto. Uh -huh. Pues es tu amiga, es tu aliada, está ahí por algo. A ver, ¿qué te quiere decir? Siéntate con ella, ¿no? Escucha, siéntela. Trata de estar en un estado de receptividad, de apertura. En suavizar la mente y respirar, y decir, a ver, ¿qué ¿qué mensaje tienes para mí? Sí. Y verás que te sorprenderá muchísimo cómo llegan imágenes, visiones, sensaciones. Poco a poco, cada vez más, si haces estas prácticas de estar receptivo a la naturaleza. Me
0: encanta. Entonces, así, poco a poquito... Y, Pau, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, bueno, te encuentran claro en Valle ahorita nos cuentas, pero también sé que tienes muchas herramientas en internet disponibles.
1: Sí, tengo amatuvida.tv, ahí comparto sobre yoga, sobre psicocorporal, ¿no? Sobre trabajo emocional, trabajo con, pues sí, de autoconocimiento con la siembra y de recetas deli recetas ricas, recetas naturales, este, que pueden hacer en casa, en amatuvida.tv, normalmente estoy más activa en Instagram, porque es como más fácil para mí, en, en mi página web también, y aquí en Valle, en Casa Tándava, estoy en, en Valle de Bravo, aquí hacemos muchas actividades ya en físico, entonces, pues, feliz de compartir con ustedes y, y con ganas de, de de que todos tengamos esta aproximación con la naturaleza desde un espacio de escucharnos a nosotros mismos. Si estás en un momento de crisis, en un momento donde las emociones están muy fuertes, ve a llorar a, a, con un árbol. Ve a gritar al bosque y sacar tu enojo y verás cómo es muy liberador cómo la naturaleza sí te contiene, ¿no? Quítate los zapatos, sal y vas a ver cómo te renueva. Simplemente... Esa acción tan simple de respirar, quitarte los zapatos, acudirte un ratito, uf, cambia tu estado emocional.
0: Me encanta, me hiciste acordarme de este textito que ha circulado mucho ahora, que dicen que lo, que, lo, que lo dijo María Sabina porque ella no sabía escribir. Yo no sé si sea cierto, pero es divino el texto que dice: Cúrate, mijita, cúrate y empieza a nombrar un montón de cositas que están en la naturaleza y cómo esa naturaleza nos abraza. Entonces, bueno, por ahí me parece incluso que Natalia Lafourcade hizo una versión así musicalizada de este texto. Escúchenlo, <ríe> busquen a Pau por ahí, sigan Pachamamita, espiritualidad con los pies en la tierra. Eh, quítense los zapatos bañense en el río y, y vamos regresando poco a poco a recordar quiénes somos Pau, me da muchísimo gusto platicar contigo siempre aprendo un montón disfruto un montón y bueno, normalmente este podcast lo cerramos poniendo una intención o un recito ¿me quieres acompañar en eso? claro, claro ok bueno, entonces, ¿cuál sería tu recito, tu intención con respecto, o bueno, lo que te nazca hoy con respecto a eso, o lo que esté hoy en tu corazón?
1: Pues que podamos conectar más con el espíritu de las plantas, que, que la naturaleza nos guíe a conectar con nuestra propia naturaleza interna, que nos apoye en nuestros estados emocionales, en todo el arco iris de nuestras emociones, porque... Ella es una gran, gran contenedora, ¿no? De una gran madre que podemos ir y apoyarnos. Y más que una idea que ya le la etiquetamos como hippie o lo que es, es como ábrete a tu propia naturaleza. Y la gran maestra es ella misma, ella misma, ¿no? Entonces, en ese acercamiento te vas a conocer profundamente.
0: Me encanta, Pau. Mil gracias y gracias por su atención. Bye.